1: Ya estamos listos, amigas y amigos, en este 3 de octubre del 2022, listos en este espacio de conexión universitaria y agradeciendo la frecuencia del 88.5 de FM, del 1190 de AM y del 91.9 de FM, la posibilidad de que podamos estar en comunicación usted y yo a través de esta maravillosa... Eh, eh, idea como es el radio así que en estas frecuencias universitarias nos saludamos con gusto en esta mañana de lunes iniciando a tambor batiente con todas las ganas este esta semana luego de un pues descansito amplio en esta universidad por el día de la universidad esperemos que toda la comunidad se la haya pasado de lo mejor haya disfrutado este tiempo pues de asueto se haya divertido, se haya relajado y pues estamos ahorita eh, dándole con todo. Hoy tendremos el asunto del clima con nuestros amigos del Bariclim, que ya es una costumbre que están participando con nosotros. Alejandrina D'Alemese nos dará cuenta de lo que nos depara en esta semana de clima. Las noticias universitarias también estarán a cargo de mi compañera América Reyes, mucha actividad con la que cerró... La semana pasada el Consejo Directivo Universitario, hay muchas noticias que actualizarle el día de hoy. Además, estaremos platicando con la doctora Sara Berenice Horta Flores, secretaria general de la Facultad de Estudios Multidisciplinarios de la zona huasteca. Estarán platicando con nosotros en el Campus Valles de una clase espejo que se está otorgando entre esa facultad o ese Campus Valles, específicamente en la carrera de Derecho con estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano en Argentina. Un ejercicio interesante que tiene que ver con el uso de las tecnologías y que está, pues ahora sí que apuntalando el estudio del derecho en América Latina y nuestra casa de estudios está haciendo pun punta de lanza. Más adelante nos estará platicando la doctora Sara Berenice Horta respecto a este proyecto de clase espejo y pues clase internacional que se da dentro de la licenciatura en Derecho allá en la Huasteca Potosina. Recordar que no solamente está la Facultad de Abogado Ponciano Regaleje impartiendo esta licenciatura de Derecho, sino también por allá en la Huasteca hay la posibilidad de estudiar esta carrera y pues están innovando también allá por aquella zona. Más adelante tenemos in la información. También estaremos platicando con la doctora Catalina Alfaro de la Torre, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Se va a llevar a cabo en el Congreso de la Unión un foro respecto a, pues, eh, el uso del vital líquido del agua y de cómo los mexicanos tenemos problemas también con el suministro de este, de este líquido para toda la población. Y pues eh, la doctora Catalina Alfaro de la Torre es una de las investigadoras de esta casa de estudios que se ha destacado precisamente por estar pendiente de qué es lo que pasa con el agua en nuestro país y en el mundo. Por ello será una de las académicas que esté presente en este foro organizado por el Congreso de la Unión el próximo 15 de octubre. Foro denominado Recomendaciones desde la Academia y la Sociedad Civil en torno a la calidad del agua en México. Interesantísimo que nuestros legisladores pongan... Atención a estos rubros y escuchen a los expertos en la materia y bueno, esta casa de estudios eh, pues ahora sí que estará eh, formando parte de este foro a través de todo el conocimiento de la doctora Catalina Alfaro de la Torre, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Más adelante ella platicará con nosotros al respecto de las reflexiones que irá a llevar allá a la Ciudad de México al Congreso de la Unión. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia, y para finalizar estará con nosotros también asado el doctor Roberto Bartali Marchetti, especialista en astrofísica, investigador de la Facultad de Ciencias, y nos hablará de estas repercusiones sobre el reciente hito de la NASA de impactar un asteroide con un artefacto. Así que más adelante nos estará platicando qué significa para la investigación en el espacio este hito que causó muchos memes por, eh, en las redes sociales por el hallazgo este de la NASA y pero eh, ahora sí que necesitamos eh, pues estar eh, conociendo de voz de los expertos hacia dónde va toda esta investigación del de espacio y este ejercicio que se hizo por parte de la NASA así que vamos a escuchar al doctor Roberto Bartali Marchetti al finalizar este espacio informativo. Con esto vamos a dar forma. Recuerde la línea telefónica para comunicarse con nosotros y agradecemos a toda la gente que también a través del Messenger de Conexión Universitaria USLP nos deja sus comentarios, nos deja pues también ahí algunos mensajes respecto a cómo participar de este programa. Pues está la línea telefónica abierta 444 826 1347 444 1348 ahí se pueden comunicar o pues dejarnos unos mensajes de, en Messenger de Conexión Universitaria USLP, ahí leemos todo y pues nosotros damos respuesta a todas las peticiones que nos hacen llegar a través de ese Messenger y gracias a toda la gente que se comunica siempre y confía en este espacio momento de ir al clima Estamos ya listos en esta mañana.
2: ¿Aire, frío,
1: lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Lemese, un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, Lupita, en este inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 3 al 4 de octubre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente nublados con lapsos de sol de importancia, vientos ligeros o moderados para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido <coughs> perdón, a la entrada del frente frío eh, con un conjunto de canales de baja presión, así como la masa de aire fría asociada al frente frío número 1. Aunado a los remanentes del huracán orlén se propiciará eventos de precipitaciones ligeras a moderadas con eventos potenciales de chubasco para gran parte de nuestro estado, especialmente en zonas de la sierra, así como bajas temperaturas en las zonas más altas de la sierra. Ahora, desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 12 Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el martes. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. ...no se descartan eventos de precipitaciones puntuales... ...sobre todo para el lunes... ...y en la Huasteca Potosina... ...estarán con máximas de 32 grados centígrados... ...y mínimas de 20... ...cielos medio nublados... ...con espacios de sol disperso... ...vientos ligeros de 5 kilómetros por hora... ...y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora... ...no se descartan eventos de precipitaciones puntuales... ...principalmente en zonas de la sierra... ...sobre todo para el martes... ...y en la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones, sobre todo el martes por la tarde-noche. Y, y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por el potencial de bajas temperaturas en las zonas de la sierra, así como potencial de chubascos, sobre todo para el martes. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Gracias Alejandrina por ese reporte fundamental, estaremos pendientes eh, pues el próximo miércoles nuevamente escuchándote con todo lo que nos tengas que decir al respecto de las cuestiones climáticas. Un abrazo para ti.
3: Un abrazo, bonito inicio de semana, Lupita.
1: Gracias, igualmente para toda la gente que está en el Bariclim, pues, ya escuchó usted todo lo que pues, nos estará deparando en esta semana el clima. Prepárese, tenemos más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y recibimos en cabina a América Reyes, lista en esta mañana. ¿Cómo estás, América? Bienvenido, bonito lunes.
2: Así es, Lupita, muy buenos días de inicio de semana para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya, y como que no quiere la cosa, Lupita, ya llegamos a octubre, ya <risa> <risa> septiembre se nos fue como agüita. Entonces ya, ya, ya estamos ya preparándonos ya casi para Navidad, o sea, ya lo que falta, este, ya de las tiendas están abarrotadas de artículos. Este, ya se brincaron el Halloween y todas esas menesteres. Ya directo a la Navidad dijimos, directo y sin escala, por si nos llega otra oleada de lo que sea este para diciembre, que espero que no, pero ya están más que previstos en ese sentido
1: y pues bueno los que sí no se van a no van a perdonar el eh, dulce o travesura o calaverita como le quieran llamar son los niños así que pues ellos sí pedirán su dulcecito ahí en las casas y pues eh, eh, ahora sí que estaremos eh, pendientes de esas fechas y por supuesto del tradicional día 1 y dos de, de, de noviembre con el festejo de nuestros difuntos pero pues ahora sí que Exactamente como dices, se llega ya el tiempo de la, de la situación de sembrina y pues hay que ir preparando también el bolsillo.
2: Así también, ¿eh? Porque te encuentras cada cosita aquí carísima. No, no, no. no.
1: Que le vaya no. pensando bien Santa Claus. Sí,
2: regala efecto, no lo compre también. <risa> ¿Sí? Quiera mucho a su familia. Bueno, mientras tanto, pues vamos a, en lo que llegue la Navidad, vamos a darle a la información. Sí. Y este, el Consejo Directivo Universitario de esta Casa de Estudios aprobó el nombramiento como profesora emerita a la doctora Rosa María Martínez Ríder luego de que la Facultad de Ciencias de la Información, a través de su directora, la doctora Sera Mireles, presente al Pleno del Consejo Directivo Universitario la solicitud, así como la reseña de motivos para que se le otorgue el nombramiento a la exdirectora del plantel y que actualmente se desempeña como directora del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga así que enhorabuena para la doctora Rosa María Martínez Rídez, en más que merecido este reconocimiento.
1: Así es, se lo entregarán próximamente, así que pues enhorabuena para la eh, doctora que pues ahorita forma parte parte ahí de eh, lo que es el, la dirección del Centro de Documentación Rafael Montejano y Aguiñaga y pues también me imagino que todo su equipo de ese Centro de Documentación, que es aquí vecino de Radio Universidad pues estará muy contento por este nombramiento.
2: Les enhorabuena y desde aquí le mandamos un gran gran abrazo. Y en un ejercicio inédito en América Latina, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó el diagnóstico de violencia en espacios universitarios a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios en colaboración con la organización Rise Up Levantemos México y que contó con el trabajo de un grupo de especialistas en género, masculinidades, políticas institucionales y derechos humanos, esto para diseñar instrumentos cualitativos y cuantitativos para el diagnóstico de violencia en espacios universitarios, pues también enhorabuena para la doctora Keletsu Navarro por ese gran trabajo que ha venido desarrollando a través de estos últimos años.
1: Así es, y todo el gran equipo también de eh, académicos, de enfermería, psicología, de psicopedagogía y de las áreas del derecho, por supuesto, que eh, pues están ahora sí que siendo parte de este diagnóstico y que pues son quienes como expertos están pues ahora sí quedando las calificaciones para definir el rumbo que va a tomar la universidad y tratar de cambiar un poquito pues esas actitudes que traemos ya un tanto culturales en torno al machismo y al no respeto de las mujeres.
2: Sí, ya des desafortunadamente son actitudes muy arraigadas y que y que también por lo mismo este son Menos visibles, porque ya las ya las normalizamos de alguna manera, entonces enhorabuena también por este gran ejercicio y este gran trabajo que se está realizando al interior de esta casa de estudios. Y también Lupita, el día de hoy en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a partir de las y media de la mañana, ya en un ratito más, se va a llevar a cabo la inauguración de la 34 edición de la Semana Estudiantil de la Facultad y que tendrá actividad hasta el próximo 7 de octubre y que va a iniciar con la inauguración del mural del Centro de Producción Audiovisual que fue pintado por la egresada y artista gráfica Citla de Minsar. Pues enhorabuena por esta por esta edición, ya la 34 de nuestra casa también chiquita de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Un gran abrazo para todos los colegas y hay que decir que les quedó de pelos estos, ahora sí que estos murales que se, han, eh, que se van a estar inaugurando el día de hoy en ese Centro de Producción Audiovisual o CEPAF conocido de esa manera ahí por los egresados y por los estudiantes y pues señalar que eh, prácticamente está dando todo el recorrido a estos murales de lo que representaron los medios de comunicación y lo que son ahora hasta llegar a las redes sociales un uh, ejercicio muy creativo y pues una chica ahora sí que eh, con mucho talento, Mi Minsat, Minsat y hay que decir que pues ella misma ideó, es egresada de ahí de la Facultad de Comunicación y ella ideó estos murales que pronto se podrán ver ahí en las redes sociales de esta Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pues
2: desde aquí también un abrazote muy grande para la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y autoridades universitarias van a presentar el día de mañana, martes 4 de octubre, a partir de las 10.30 de la mañana, la presentación de todas las actividades del Quinto Festival de Cine de la OASLP. Esta actividad se va a llevar a cabo en el Auditorio Rafael Nieto Compeán, pues también ya próximamente ya arrancas también, hace cuatro, ¿Cuánto no deseamos que se iba a realizar? Y ya estamos a cosita de nada de que se lleve a cabo, Lupita. Así es. Y en sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario, se aprobó por unanimidad la orientación de presupuesto y disposición de recursos ordinarios y extraordinarios para reforzamiento del edificio 3 de la Facultad de Ciencias, el cual se encuentra ubicado en el Campus Pedregal y que también se encuentra afectado en su estructura desde su creación. El presidente del Consejo, el rector del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y como parten de la orden del día, hizo del conocimiento del pleno las acciones a, a realizar para poder iniciar los trabajos de reforzamiento del edificio 3 allá en la Facultad de Ciencias, los cuales se van a realizar en dos etapas. En primer lugar, el reforzamiento interno que requiere de mayor atención para posteriormente llevar a cabo el reforzamiento externo. Hay que decir que también la, este, los muchachos no se van a ver afectados porque había, habrá facultades que podrán prestar algunos de sus recintos para que ellos reciban clase y sí que no no haya problemas en su seguridad
1: Así es, una de las entidades que estará pues ahora sí que habilitando para poder recibir a estudiantes de la Facultad de Ciencias de las 10 carreras que se imparten en esa facultad, es el Instituto de Física que son ahí vecinos de la Facultad de Ciencias ahí en el Campus Pedregal. Y pues también ahora sí que enhorabuena y pues eh, por, gracias por el esfuerzo a ese Instituto de Física que está también permitiendo ese desarrollo académico de los chicos de licenciatura.
2: Y ya para concluir, Lupita, también decirte que esta casa de estudios firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Fernández, que permitirá trabajar de manera conjunta en diversos programas y acciones en beneficio de ambas instituciones. En el edificio central, por parte de la LP, firmó el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y por el Ayuntamiento de Ciudad Fernández, el doctor Marco Antonio González Jaso Como testigos de este acuerdo, estuvieron presentes el secretario general de la uaslp el Maestro Federico Arturo Garcerrera, así como el secretario general del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, el profesor Miguel Josué Ávila García, así como el síndico, el licenciado David Alejandro González Pérez y el doctor Héctor López Gama, quien es director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus en Río Verde, entre otras autoridades.
1: Estaremos pendientes de cómo avanza toda esta vinculación que está haciendo la universidad en sus distintos campus, como es el campus de la Zona Media. Y Campus Río Verde. Muchísimas gracias, América, por todo el reporte. Estaremos pendientes.
2: Excelente día para todos. Cuídese.
1: Mañana que te vuelvan a escuchar. Tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y precisamente a uno de los campus de nuestra universidad nos estamos enlazando en esta mañana recibiendo con muchísimo gusto y agrado a la doctora Sara Berenice Horta Flores, ella es secretaria general del campus Valles o de lo que es lo mismo a la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca, bienvenida doctora, gracias por estar presente, le saluda Guadalupe Guevara y un gusto recibirla.
3: Lupita,
4: mucho gusto, eh, siempre es un gusto saludarte y también saludar a todo tu auditorio desde aquí de
1: Ciudad Valles. No, pues es el nuestro porque sabemos que ustedes están ahora sí que haciendo un gran esfuerzo para que los estudiantes reciban pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su formación académica de manera pues ahora sí que eh, tecnológica, profesional y han hecho un ejercicio denominado clase espejo. ...con estudiantes de una universidad de Argentina. Platíquenos.
4: Sí, fíjate que es el segundo año que hacemos esta clase Espejo. Eh, la hacemos entre los estudiantes de Derecho de aquí eh, de la facultad... ...y estudiantes de la Universidad de Belgrano, Argentina. Lo interesante aquí es que los alumnos en Argentina son de Relaciones Internacionales... ...y se involucraron en otra carrera de Ciencia Política y hacen un estudio conjunto, eh, junto con nosotros de Derecho, en el área de Derecho Internacional Humanitario. Es y... decir, la clase Espejo, eh, la naturaleza de la clase Espejo, es que cada, en cada materia, en algún momento, se toca un punto que se ven en los tres programas educativos o en, en, las, en las materias. En este caso, tanto Relaciones Internacionales, Ciencia Política como acá en México, los abogados, se lleva la materia de, eh, o el tema de derecho internacional humanitario y también de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Eh, y como es un tema conjunto, hay una amiga, una gran amiga, eh, la profesora Natalia Loscoco, a quien conocí cuando estaba haciendo el doctorado en, en Argentina, sí. eh, bueno, todo eso es fruto de, de todas estas relaciones académicas y de amistad, eh, Siempre hemos estado como pensando qué hacer, qué hacer, y, y a veces la invitamos a dar conferencias o doy conferencias, hasta que, bueno, se nos ocurrió esta parte de la clase espejo. Y ha consistido, y también, bueno, con esto de la pandemia, que el Zoom y esas comunicaciones... Eh, se pusieron de, de moda. Modo. Sí, 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 nos, nos facilitaron bastante. Así que nos conectamos... Tenemos dos horas de diferencia con Argentina, eh, así que aquí nos conectamos de 8 a 10, sí. allá de sus 10 a 12. Eh, hay dos etapas. Una es donde los profesores damos la clase. Sí. Así que, bueno, a mí me tocó dar eh, derechos humanos a nivel internacional, la defensa de los derechos humanos... Este año se sumó la doctora Blanca Torres Que también habló del sistema eh, De derechos humanos de la defensa En el sistema europeo y en el sistema africano Me tocó el interamericano Y después la Profesora Los Coco Dio derecho internacional humanitario Que son los derechos humanos Que se activan en tiempos de guerra
5: ¿verdad?
4: Wow Sí, este, sí es, es fuerte el tema De ahí eh, Va a pasar un mes eh, ya hicimos los equipos, eh, eh, la idea es hacer equipos entre la mitad eh, mexicanos, la mitad argentinos ¿Sí? Y eligen un tema para investigar Mire, El año pasado eh, investigaron eh, temas eh, y después se, hacemos otra clase en donde exponen los temas Mira. Pero ya con la experiencia, los ¿no? que el año pasado se emocionaban con el tema y no terminaban sus 10 minutos.
1: Porque... <risa> Nunca son sí. suficientes, doctora. No,
4: no, no, no. entonces ahora eh, ideamos, bueno, siempre hay que estar este, innovando, van a hacer un video de 5 minutos,
1: Mira.
4: entonces lo van a estar, eh, pues van a estar tratándolo y de esta manera pues conviven eh, abogados, relaciones internacionales, politólogos, eh, Nuestros alumnos aquí son de séptimo semestre,
2: sí. y allá
4: también están como a la mitad de la carrera, uh -huh. eh, y bueno, nos ha quedado muy buena experiencia los alumnos que estuvieron el año pasado, este... Y me decían, doctor, hágalo otra vez, porque mire, nosotros todavía nos, nos conectamos con, y estamos, o sea, se crean lazos de amistad también.
1: Ya hasta se quieren ir a Argentina algunos de valles, ¿no? Eh, sí, seguramente
4: ya de estar ahí este, haciendo sus planes, o de allá para acá, porque les cuentan claro. eh, las cascadas y todas las cosas este, interesantes que hay acá y culturales. Pero ha sido interesante y además pues la parte de la internacionalización, de, sí. de que convivan con otros, con pues con pues, otra cultura, hablamos español por supuesto, pero en lo que sí coinciden pues es en el, la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.
1: Excelente, es un ejercicio, bueno, poco visto, déjeme decirlo, eh, al menos en licenciatura, casi siempre los posgrados son quienes andan ahora sí que haciendo pues lazos de colaboración. Quizá luego resulta complicado por lo que nos dice el horario y a lo mejor eh, empatar los contenidos de las materias, pero pues es muy valioso y sobre todo porque eh, nos comenta los propios estudiantes están entusiasmados con este tipo de, de clases que les da otra visión, otra perspectiva respecto a que pues el mundo no solamente es San Luis Potosí o México, ¿no?
4: Exacto, eh, y además eh, estudian a nivel global eh... Ahora nos vamos a centrar sobre Derecho internacional humanitario sí. eh, Entonces Van a elegir algún tema que, Donde haya conflicto armado Para analizar el derecho De las víctimas, para analizar Desde el de Ginebra O desde el derecho de la Haya Si ¿sí? los medios Que están Desarrollando los países en conflicto Están dentro de, o están respetando Este derecho mínimo a la dignidad Del ser humano Uh -huh. Así que también es despertar en el alumno Esa conciencia internacional eh, Ese saber que ellos tienen algo que decir eh, Y además Que tienen que investigar O sea, uh -huh. este, este, eh, Uno les da los, los elementos y Como les dije, bueno, el primer semestre El primer parcial, estuvimos viendo varios temas juntos Pero ahora yo voy a estarlos acompañando Pero la iniciativa es la de ellos
1: Excelente, esto pues por supuesto que los lleva a entenderse, a trabajar en equipo, a tener una perspectiva más global y pues ahora sí que nosotros dejamos estos micrófonos abiertos, doctora Sara Berenice Horta Flores, secretaria general allá del campus de Ciudad Valles, pues para que eh, los chicos... Eh, si es que en algún momento quieren externar pues lo que representó trabajar con otras eh, universidades, lo puedan expresar. Es importantísimo también que los padres de familia se den cuenta que se hace esfuerzos por parte de la institución eh, material y, y, y académicamente para que los jóvenes sean formados en todos los campus de la mejor manera, doctora.
4: Así es, y además Sí, y además, gracias por la invitación, creo que sí les va les va a encantar la idea, y además a, a los chicos de Argentina, a la profesora Natalia Loscoco. Y también, esto no sería posible sin, las, sin que las autoridades de las de ambas escuelas nos dieran el permiso, ¿verdad?
6: Claro. Entonces,
4: el licenciado Isaac Lara siempre ha sido muy entusiasta de estas actividades de vinculación. Eh, por parte de Argentina el, el profesor Pablo Duns también estuvieron es decir es un en la, ahora, en la hora, a la hora de la clase es un momento formal en donde están las autoridades eh, entonces bueno pues es interesante es muy bonito
1: Excelente, pues le queremos agradecer su tiempo, ya no se lo quitamos más, doctora Sara Berenice Horta Flores, secretaria general de allá de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, le enviamos un gran abrazo y que sea todo un éxito esta participación entre la USLP, el Campus Valles y la Universidad de Belgrano Argentina en estas clases espejo que eh, pues seguirán a lo largo del semestre, ¿no? que ya ya queda poco, ¿no doctora?
4: Ya queda poco, así que hay que presionarlos.
1: <risa> <risa> Excelente. Está
4: encantado Bueno, muchísimas gracias, Lupita, y estamos aquí siempre eh, pues, dispuestos a, a platicar con
1: ustedes. Gracias, gracias al Campus Valles, como siempre, innovando en esta clase Espejo de eh, Derechos Humanos que están llevando estudiantes ahí de la, de la carrera de Derecho. Eh, con estudiantes de ciencias políticas de la Universidad de Belgrano Argentina, que sea todo un éxito y pues así, de esa manera se está enseñando a los estudiantes todo lo que tiene que ver con derechos humanos en un ambiente totalmente global, todo este gran esfuerzo que hacen las autoridades tanto universitarias de aquí de México como de Argentina, todo para que los chicos estén bien formados, un ejemplo más pues de toda esa vinculación y ese esfuerzo que hacen los docentes y también las propias autoridades universitarias 9 con 31 ya nos marca el reloj de la cabina de conexión universitaria momento de ir a una pausa en este espacio y enseguida regresamos con más
4: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos
2: Continuamos en Conexión Volvemos con más temas
1: Estamos, estamos de regreso en Conexión Universitaria y vamos a continuar con una serie de invitados que estarán participando en este espacio. Le decíamos que el Congreso de la Unión estará organizando el próximo 5 de octubre de este 2022, ya prácticamente en dos días más, eh, pues un foro que tiene o que ha denominado... Recomendaciones desde la Academia y la Sociedad Civil en torno a la calidad del agua en México. Y bueno, una de las expertas en estos temas que tiene esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es la doctora Catalina Alfaro de la Torre. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y estará participando de este foro Recomendaciones desde la Academia y la Sociedad Civil en torno a la calidad del agua en México y pues eh, será muy positivo saber que nos adelante un poquito eh, la doctora Catalina respecto a todo lo que estará platicando con estos legisladores importantísimo que eh, pues eh, ahora sí que desde el Congreso de la Unión se estén analizando estos temas que tienen que ver con la calidad del agua en México doctora Catalina Alfaro de la Torre, un gusto recibirla en estos micrófonos Invítenos también sí, sí. a estar eh, eh, formando parte de este foro que se organiza en el Congreso de la Unión este 5 de octubre del 2022. Bienvenida y gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muy, buenos días. Muchas gracias por la invitación a platicar de, de este evento. que Quisiera comentarles que por razones ajenas nosotros se va a mover para el 26. Ah, perfecto. No, no se cancela.
1: Este, Le
5: cambian la, de fecha.
1: Se, se
5: cambian de fecha por una cuestión que tiene que ver más que nada por el, la persona de contacto en el Congreso, pero este, no se cancela, solo se mueve.
1: Perfecto, estará entonces el próximo 26 de octubre formando parte de este foro usted. Sí,
5: sí, sí. Este, sí. Bueno, este foro surge con base a una invitación. De, de la Comisión de, de Ciencia y Tecnología este, a, a Nosotros formamos parte de un grupo Que se llama Indicio Nacional de Calidad de Agua En donde participamos varias instituciones académicas ONGs, miembros de la sociedad este, a, Por ejemplo, Cantar Azul Que es una organización civil Que sí. está en el capital de las casas y hace tiempo hemos estado trabajando en la integración de un libro que habla de la problemática del arsénico y el cloruro en el agua subterránea en México. Sí. Y de eso surgió la idea, este, donde nos piden que presentemos las recomendaciones del libro o que la academia y la sociedad civil hace sobre la calidad del agua en base a los resultados que presenta el libro. Y obviamente, el evento el en la, en la cámara pues será no solamente la comisión de, de, de ciencia y tecnología también se está ellos están invitando a los congresos de los estados están invitando a la comisión de salud eh, a la comisión de educación porque al final de cuentas cuando hablamos de calidad de agua toca a muchos actores ¿verdad? entonces que les está invitando para que eh, de alguna manera iniciemos con una participación esperando que logremos algo, ¿verdad? <ríe> claro, hay que picar piedra mucho para poder este, a, al menos hacer conciencia que estamos frente a una problemática de la calidad del agua que, que es de importancia nacional.
1: Así es y más cuando pues desde el Congreso eh, de la Unión ya se está viendo que eh, pues eh, hay algunas legislaciones que impiden no el acceso al agua a muchas poblaciones pues eh, permitiendo no a lo mejor que alguna industria acapare algunos pozos o también estamos viendo que en eh, pues otros países a nivel internacional pues ya se considera eh, 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 la, la, la tenencia del agua pues como una parte del asunto que tiene que ver con la bolsa de valores. Así que, pues ahora sí que eh, ya está este, este eh, líquido que al menos en México se considera que debe tener acceso eh, cualquier eh, ciudadano mexicano, cualquier persona debe tener acceso libre a, o al agua. Pues ahora sí que eh, se está considerando ya como un bien, pues eh, que, que se está complicando cada vez hacerlo llegar a, a, a los a los ciudadanos, ¿no, doctora?
5: Sí, en, en nuestra constitución en agua se considera un bien nacional. Entonces, eh, a través de los municipios, la población debe recibir el eh, agua, en lo que dice el artículo 115 de la institución, sin embargo, eh, en, la, en los diferentes estados, y los diferentes municipios se enfrentan, pues, tienen eh, Se entiende que cuando nosotros pagamos el recibo del agua, pues no nos están cobrando el agua, sino nos están cobrando el servicio, es decir, lo que cuesta extraerla, trazarla y mandarla a la casa. Porque sí. el agua en sí misma, el recurso en sí mismo, pues es eh, es un bien eh, de la nación. Entonces, pero eh, obviamente para que el agua reciba en las casas pues, pues, hay un costo, hay un costo por, por el bombeo, por el tratamiento y eso es lo que inicialmente se nos da. Entonces, con base a esto, pues eh, sí, en, en el país hay pues, diferentes eh, retos para los municipios de poder eh, no solamente mandar agua, sino también que el agua tenga la calidad apropiada para que las personas puedan tomarla y cocinar con ella, que lo les represente un problema de salud. Sí, es una situación que nos afecta a nivel nacional, que no es exclusiva de México, también hay otros países de problemas, pero bueno, en México, eh, tenemos una complicación porque el agua que recibimos no,
1: no tenemos la seguridad de que pasar mire nada más y pues ahora sí que eh, solo los expertos tratando de analizarla pues es como eh, pues se puede conocer si es de buena calidad o no y más lo dicen también algunos expertos por la, eh, la manera en que la estamos extrayendo cada vez al menos aquí en San Luis Potosí a mayores profundidades cuando, pues ahora sí que eh, anteriormente no se tenía que acabar tanto para eh, tener agua, hoy pues están eh, los pozos cada vez eh, eh, más profundos, se requiere mayor tecnología, mayor esfuerzo eh, de esa tecnología o de esa maquinaria para poder extraerla, y por ello también hay que hacer conciencia, doctora. Y definitivamente este, hay
5: una parte importante que se hace la, la autoridad hacer Otra parte importante que debemos hacer los ciudadanos, eh, no solamente con el cuidado del agua sino también cuando eh, se nos habla de que hay alguna problemática eh, relacionada con la calidad, por ejemplo pues sí tomar precauciones este, para proteger nuestra salud como por ejemplo el consumo de agua purificada, bueno en, en México también pues, tenemos la, eh, el acceso a las purificadoras eh, eh, o las rellenadoras que nos ofrecen el agua a un costo eh, un poquito más accesible. Entonces, eh, digamos que eh, tomemos conciencia de que si no tenemos seguridad sobre la calidad del agua que recibimos, pues eh, para tomar y cocinar, si buscamos la forma de utilizar el agua purificada, en lo que pues en mayor futuro la autoridad nos pudiera asegurar que, que, que tenemos o que, el, o que recibimos en la casa eh, agua de calidad, como para poderla tomar. Y un poco ese es el sentido de vivo, hacer, hacer discusión de una problemática, hacer recomendaciones para que la gente pueda eh, tener conocimiento, además, proteger eh, por su propio interés, de salud, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la intención y, bueno... En la Cámara de Diputados lo que queremos hacer es una recomendación en la cual consideramos que hace falta una mayor estrategia de, de comunicación, de trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno. Porque el municipio solo que es el que recibe menos recursos, no lo va a poder resolver en el corto plazo. Necesita realmente la colaboración estatal y federal y de la población para poder resolver un problema tan complejo como el agua, porque además en cada localidad la situación puede ser diferente, Entonces, hay que analizar pues, localmente cómo se puede plantear una estrategia para mejorar el, 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 no solamente en la distribución, sino nosotros vamos un poquito más enfocados hacia la calidad, porque tenemos, a, tenemos que darle clases, tenemos que a claro riesgo de la
1: pues atención con esto. Ahora sí que el próximo 26 de octubre estará usted en la Ciudad de México. Este foro se va a transmitir, imagino, a través del canal del Congreso.
4: Sí, a través
5: del canal del Congreso y de las redes sociales también es, eh, a las personas que eh, se inscriban al, al foro eh, y se les enviará ellos, eh, ellos los organizadores les enviarán un link para que puedan conectarse, de tal manera que puedan a, plantear dudas o preguntas eh, que tengan inquietudes, manifestar alguna inquietud. Eh, eso obviamente es, es, era, eh, se les dará el, bueno, la hora, entiendo que se mantiene a las 11 de la mañana ¿Sí? y se les dará el link para que se puedan conectar.
1: Perfecto, pues eh, esto me imagino que también ya en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Químicas, a la que usted pertenece, se estará promoviendo este foro a través de un cartel.
5: Y bueno, eh, te dimos a conocer en el 5 de octubre, eh, esto del cambio de la fecha fue apenas el viernes pasado por una cuestión de trabajo de las personas en la organización sí. yo haré difusión este, a través de la, de, de la facultad eh, con la actualización de la fecha, cuando ya sea formal, cuando ya eh, eh, vamos a evitar se este, damos de acuerdo en esa fecha del 26 y esperemos que ya no se cambie, pero vamos a dar a conocer la fecha que eh, formalmente ya quedó este, okay. para que las personas interesadas puedan sin problema.
1: Exactamente, y pues todo tiene que ver también con este libro que pues hemos venido platicando a lo largo de estos micrófonos y de todo el, el semestre, el libro denominado Hacia el cumplimiento del derecho humano al agua, arsénico y flúor en el agua, riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México, por pues haber escrito o coordinado este libro, eh, doctora, es que pues le están invitando también a formar parte de este foro.
5: Sí, así es. Eh, este, bueno, ahí eh, no solamente en Cali, pues participamos cada vez hay menos cuatro investigadores, pero antes de que una de Luis la doctora, a de gracias a y hasta Juliana, pues es una muy activa y eso es realmente como el origen de todo, este, de todo este trabajo que se dice que se reporta eh, en el libro y la doctora Nacistina Cunha. Sí.
1: Excelente, pues ahí está usted también pues representando a la universidad y a este grupo de investigadores en este foro que se va a llevar a cabo por el Congreso de la Unión el próximo eh, miércoles, tengo idea que es miércoles 26 de octubre. A las 11 de la mañana nos dice se llevará a cabo y se podrá observar también ahí en los medios del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias, doctora Catalina Alfaro, por haber platicado con nosotros en este espacio de conexión. Un gusto haberla recibido. Muchísimas
5: gracias. Muchas gracias a ustedes también.
1: Ahí está la invitación para participar de este foro que organiza el Congreso de la Unión que tiene que ver con pues, la calidad del agua que estamos recibiendo los ciudadanos en nuestro país. Momento de ir a un resumen nacional, ya lo tenemos preparado y enseguida regresamos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La generación del conocimiento se sirve de diferentes herramientas tecnológicas y equipo especializado de alta gama. Por ello, la rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la Facultad de Ciencias Químicas, un espacio remodelado que ahora cuenta con un equipo de RMN de 500 MHz de última generación. Al reinaugurar este laboratorio, insistió en que este nuevo equipo estará destinado no solo a la investigación, sino también a la docencia. En este sentido, se comprometió a seguir brindando su apoyo para el equipamiento de los laboratorios y atender otras necesidades que surgen en estos espacios.
5: Conexión universitaria
6: con una programación vasta y plural que incluye ópera, danza, música, teatro, literatura, cine, artes visuales y actividades académicas. Inició la primera edición del Festival Cultura UNAM, que se extenderá hasta el 16 de octubre. La inauguración del encuentro se realiza en la Sala Netzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con el estreno mundial de la ópera La Sed de los Cometas, que indaga en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, en donde Moni Calabín, escribió el libreto y la composición musical es autoría de Antonio Juan Marcos la dirección escénica está a cargo de Belén Aguilar
5: Conexión Universitaria
6: Programas Académicos de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa lograron la reacreditación con vigencia de cinco años, así lo informó el rector doctor Jesús Madueña Molina en sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario por tercera ocasión a la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura Culiacán y las Licenciaturas en Administración de Empresas y Contaduría Pública, ambas de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán.
2: Universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Nuevo León celebra 89 años de vida con el firme compromiso de que la institución educativa sea un referente nacional y con proyección global. Por ello está en proceso de internacionalización, de tal forma que entrega egresados con un nivel internacional y con doble titulación que puedan parar en cualquier parte del mundo con suficiente conocimiento académico y de los diversos idiomas. Al año, alrededor de 500 alumnos se van al extranjero. Así lo destacó el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo y pues nos hemos quedado eh, ahora sí que con, impresionados con lo que eh, al menos nos han mostrado algunos medios de comunicación internacionales y nacionales que tiene que ver con esta situación de que la NASA logró impactar a través de un artefacto un asteroide eh, allá en el espacio. Para hablar de lo que representa todo esto, el doctor Roberto Bartali Marchetti, especialista en astrofísica e investigador de la Facultad de Ciencias, está con nosotros en esta mañana. Un gusto recibirlo, doctor. ¿Cómo está?
7: Eh, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
1: Pues nosotros, eh, eh, con la expectativa de escuchar, ¿qué le pareció todo este ejercicio que realizó la NASA? Imagino que muy estudiado usted por ahí en sus eh, en sus redes sociales, estuvo pues muy pendiente de la situación.
7: Sí, es algo muy importante. De hecho, es la primera vez que se hace un experimento que, bueno, no es nada más de la NASA, sino hay varios eh, varias naciones involucradas en eso. La cuestión es, eh, este experimento estaba eh, pensado para ver qué podemos hacer si algún asteroide se le ocurre ir en camino y, y, y en ruta de colisión con nuestro planeta. Sí. Eh, estamos hablando de cantidades de energías enormes, entonces no es simplemente... Eh, mandar algo para poderlo desviar, ¿no? Entonces necesitamos encontrar la manera de que se pueda desviar de su camino muchísimo antes de sí. que se acerque de manera peligrosa a nuestro planeta.
1: Mire, y eso parece como precisamente... una película de
7: ficción, ¿no? Sí, sí definitivamente uno podría pensar la solución Armageddon no, que sería la más eficaz y no, definitivamente esa es la peor solución que podemos tener. Sí. Tenemos que tomar en cuenta que eh, cada 14 días en promedio tenemos una colisión con un pequeño asteroide, wow. pero no los conocemos todos, entonces hay un montón que podrían estar eh, ...digamos esperando ¿no? el momento más adecuado para llegar a chocar con nosotros... Mire. Y, ...y las consecuencias pues son muy muy graves...
1: ...exacto...
7: Eh, eh, ...entonces la idea de esta misión fue... ...y si intentamos en lugar que destruirlo... ...desviarlo aunque sea a pocos milímetros... ...pero uh -huh. con el paso del tiempo puede ser suficiente como para que pase de lado y no
1: choque. Mm -hmm. ¿Fue lo que se logró?
7: Eh, no lo sabemos. Ah. Eh, lo que sí logramos fue un enorme espectáculo. <risa> eh, la nave llegó exactamente al lugar donde tenía que llegar. La colisión ocurrió de manera prácticamente como se pensaba. Lo que todavía no sabemos es cómo reaccionó el asteroide, porque ah. ahora se necesitan meses de mediciones precisas para saber realmente si se va a desviar o no, y de eso está encargada una pequeña nave, no, de hecho es un nano nanosatélite, es un, una cosa del tamaño de una caja de zapatos ¿Mire? que tiene <ríe> instrumentos que ahora está persiguiendo, de hecho, a ese asteroide y está haciendo mediciones muy precisas. Y wow. el próximo año saldrá otra nave que ahora va a hacer un estudio más detallado, va a ver... Y, y va a tomar fotografías del posible cráter que se haya hecho eh, gracias a la colisión de DART. Mm -hmm. Y en base a eso, ya en el próximo año vamos a saber si se logró desviar o no.
1: Oiga, doctor, y pues eh, cuando uno escucha esto, dice, pues o piensa, eh, esta este artefacto que se mandó para hacer eh, pues colisión, ¿qué contenía? Nada. Era la
7: simple nave. Una cámara. De hecho, el único instrumento que tenía la nave era una cámara. Por eso pudimos tener las imágenes no, de acercamiento hasta el último instante. De hecho, la última imagen llegó en partes porque uh -huh. se estrelló antes de que pudieran terminar de descargarse las imágenes. Y, y, y por eso sabemos exactamente cómo, eh, cómo fue el choque. Uh -huh. Y desde Tierra, eh, bueno, de hecho todos los telescopios del mundo y los telescopios en el espacio estuvieron observando, pero también desde la Tierra con telescopios pequeños hubo gente que pudo ver la colisión. Se wow. pudo observar el incremento de brillo eh, que fue igual a 10 veces y eh, todo el montón de polvo todo el montón de, de partículas de piedras que fueron lanzadas al espacio
1: mire nada más y pues todo con la idea de que en algún momento se pueda desviar o al menos eh, eh, pues eh, sacar de la órbita de algún posible eh, pues eh, impacto de un asteroide sí. con nuestro planeta
7: Sí, porque, por ejemplo, recordemos eh, en 1908 en Tunguska, eh, en Siberia, hubo una colisión que eh, destruyó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque.
1: Sí.
7: Eh, en 2013, sobre Chelyabinsk, también en Rusia, que eh, más de 1.000 edificios fueron dañados y entonces no estamos, no está Superman ahí esperando al asteroide <risa> para darle una patada, algo <risa> tenemos sí. que hacer, ¿no?
1: Exacto. Pues mire qué interesante, eh, pues todo lo que se está desarrollando, nos dicen no solamente Estados Unidos a través de la NASA, sino eh, me imagino que algunas agencias europeas y científicos de sí. todo el mundo, eh, pues eh, desarrollando este tipo de experimentos que nos dice usted para pues tratar de salvar el planeta
7: sí y, y de hecho va a ser muy interesante el resultado porque eh, no necesariamente vamos a lograr el objetivo sí. eh, puede ser que la energía de ese impacto fue demasiado pequeña mm. pero de todos modos si no se logra será precisamente porque necesitamos pensar en más energía o uh -huh. otra, otro tipo de estrategia. Si se logra y el resultado es menor de lo esperado, también va a ser útil. O sea, cualquier cosa que llegue a pasar será información fundamental para saber qué vamos a hacer en el futuro.
1: El hecho es que pues, apenas se va a conocer si se desvió poquito de su trayectoria. Sí. En caso de que no se desviara, ¿hay, ¿hay mediciones ya previstas de cuándo entraría este asteroide a la Tierra y en dónde caería?
7: No, esto eh, es uno de los asteroides peligrosos, es decir, que cruzan las órbitas, la órbita de la Tierra. Eh, en este momento tenemos una lista de casi 3.000 asteroides peligrosos, wow. 30.000 que cruzan la órbita terrestre, pero de todos los que conocemos no hay ninguno que pueda llegar a chocar de mm. los peligrosos. Pero sí. eso no significa que los más chiquitos no sean igual de peligrosos. Al final, el de Chelyabinsk que liberó una energía igual a 25 veces las bombas atómicas de, que terminaron la Segunda Guerra Mundial, era muy pequeño. Sí. Nadie lo conocía, llegó, estaba en dirección del sol, por eso nadie lo vio, bueno. y de repente, pues ahí está el, la colisión, ¿no? Sí. Eh, entonces, mientras más conozcamos, mientras podamos saber todos los que existen y que muchísimas eh, observaciones, nos den eh, un cálculo muy preciso de la órbita, pues muchísimo mejor.
1: Mire, excelente todo lo que nos ha estado detallando, doctor Roberto Bartali Marchetti, especialista de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Le queremos agradecer toda esta explicación pues que nos ha dado, porque pues entonces hay que seguir pendientes de la información y de las noticias. Claro. Muchísimas gracias y pues un gran abrazo para usted. Lo dejamos en su clase nuevamente y gracias por su tiempo.
7: Muchas gracias. Eh, saludos a todo el público.
1: Gracias. Ahí escuchamos al doctor Roberto Bartali Marchetti, especialista en astrofísica e investigador de la Facultad de Ciencias. Con esto nos vamos, amigas y amigos. quédese en Radio Universidad a través del 88.5 y 1190. Un saludo para todos y pásenla bien. Hasta el miércoles.